0: Chavagneux, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous avoir sur ce podcast. Euh, il faut savoir que j'ai pris un réel plaisir à, à préparer cette interview parce que, euh, en lisant votre journal et vos différents articles, euh, il y a une espèce de diversité dans votre journal qu'on ne retrouve pas partout ailleurs et je pense que c'est cette diversité qui fait partie du succès euh, de votre site et de votre mensuel Alternative économique. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste revenir sur votre parcours pour que, nos, pour que nos auditeurs pardon, puissent comprendre un peu qui vous êtes. Donc vous débutez vos études en économie euh, avec un premier master à Dauphine, un second à la Sorbonne, puis visiblement passionné pour vous poursuivez à la LSI euh, pour un troisième master en économie politique internationale et vous concluez par un doctorat d'économie à l'université paris -Dantère. Alors Après ces nombreuses années universitaires, vous commencez à l'AFD, l'Agence Française de Développement, pour ensuite vous tourner vers la Société Générale où vous étiez économiste, puis pour finir au commissariat général du plan. Votre expérience vous permet d'entrer vite dans la presse, avec euh, au début Alternative économique, puis France Inter, BFM Business, et aujourd'hui vous êtes président de la SCOP, donc Société coopérative euh, d'Alternative économique, où vous êtes président et éditorialiste. Alors au long de ce podcast, je vous propose d'aborder quatre sujets différents. Euh, les investissements étrangers reçus par la France, l'Inflation Reduction Act des USA, euh, la dette publique et le plan Atal contre la fraude fiscale. Alors, tout d'abord, les investissements étrangers. Euh, récemment, notre gouvernement a annoncé fièrement le fait que la France soit aujourd'hui l'un des pays les plus attractifs pour les investisseurs étrangers en Europe. Et dans votre édito du mois de juin, vous disiez qu'Emmanuel Macron souhaitait, je vous cite accroître son potentiel de croissance par la réindustrialisation en attirant les grands investisseurs étrangers et c'est visiblement mission accomplie. Alors ce qu'on pourrait donc se dire au premier abord, c'est que c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle, parce que c'est instinctivement synonyme de croissance, d'ouverture au monde, de développement économique, mais est-ce qu'en fait on ne pourrait pas aussi voir le, le verre à moitié vide Entre guillemets, François Xavier Bellamy disait la chose suivante, ça veut dire que notre économie est progressivement rachetée par des capitaux étrangers, c'est ça la véritable signification. Ce moyen de réindustrialisation n'est-il en fait pas en fait, nocif pour notre indépendance industrielle
1: Alors, Il y a plein de questions dans votre question. Euh, en fait, euh, est-ce qu'il faut euh, se réjouir quand euh, des entreprises, des multinationales décident d'implanter leurs capitaux, leurs emplois chez nous Plutôt oui euh, ce dont vous me parlez, c'est euh, euh, le fait euh, que des, des, des fleurons importants de l'économie française soient éventuellement rachetés par des actionnaires étrangers. Là, ce n'est pas le cas. Hein. On n'est pas euh, dans, dans ce cas-là. Ça s'est beaucoup produit. Mais là, je dirais plutôt dans une phase euh, fin des années, fin, années 90, début des années 2000, quand on a commencé à privatiser. Euh, lorsqu'on a libéralisé les mouvements de capitaux en France, ça a conduit les privatisations et la libéralisation des mouvements de capitaux, ça a conduit beaucoup d'investisseurs étrangers à devenir euh, des actionnaires, des petits actionnaires j'ai envie ouais. de dire, même si euh, quelquefois c'est 3, 4, 5% ça suffit pour en faire des actionnaires importants dans, dans les ouais. grandes entreprises faut euh, devenir des, des actionnaires de grandes entreprises françaises et pousser à la financiarisation la financiarisation ça veut dire que on va tout faire pour qu'il euh, y ait du rendement pour l'actionnaire si je suis un grand conglomérat, par exemple euh, la compagnie générale d'électricité comme il y avait avant, et euh, que les actionnaires euh, acceptent au moment de la privatisation d'investir, bah, déjà on va découper la boîte en deux, Alcatel, Alstom mm. et puis euh, on s'aperçoit que comme il y a certaines activités qui ne sont pas rentables et eh bien on, on les vend, mm. euh, comme ces activités euh, sont vendues bah, là ça contribue à la, à la désindustrialisation, donc on a, on a un continuum qui fait privatisation, financiarisation désindustrialisation Course au coût. Et, et comment ça s'est traduit en France Par le fait que les multinationales françaises sont beaucoup plus allées à l'étranger que les multinationales des autres pays européens pour euh, baisser les impôts, pour euh, délocaliser, baisser le coût salarial, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un souci. Là, on n'est pas dans le cas où des entreprises étrangères... Euh, là, là plutôt par contre, on, pardon, on a été dans le cas où des entreprises étrangères sont devenues actionnaires euh, ouais. d'entreprises françaises. Alcatel, euh, bah, ça, 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 ça a disparu. Ça appartient à Nokia. Euh, y a, on est dans, dans les infrastructures de, de l'Internet. Il reste une branche d'Alcatel qui est extrêmement forte au niveau mondial. Dans les câbles sous-marins qui permettent aux données de circuler, c'est ça, ça une infrastructure clé de la mondialisation aujourd'hui. Et euh, cette filiale d'Alcatel, malheureusement, elle n'est pas, pas française. Donc, Attention, vous avez raison, à que nos fleurons ne soient pas rachetés. Malheureusement, ça a été dé déjà fait par la période libérale précédente. Okay. Privatisation, financiarisation, euh, désindustrialisation. Là, on est sur la capacité de la France à attirer ou pas des investisseurs étrangers. Alors, des investisseurs étrangers... Oui, euh, les études des consultants nous disent que la France euh, s'en sort plutôt pas mal, mais attention ouais. quand même. Euh, et ils nous disent aussi que euh, quand un investissement étranger euh, crée beaucoup d'emplois au Royaume-Uni ou en Allemagne, mmh. il en crée très peu en France. Euh, et en même temps, euh, on voit bien que même si la France réussit quelques coups, euh, mmh. c'est UPS, euh, ouais. est pas, euh, elle n'est pas au centre des stratégies des
0: multinationales. Très bien. Et donc, à peu près au même moment, le gouvernement publie un graphique qu'on pourra vous afficher à l'écran euh, montrant l'augmentation du nombre d'entreprises en France pour prouver le succès du programme Choose France d'Emmanuel Macron, qui consiste en fait à pousser les entreprises internationales à s'implanter en France. Alors, certes, ça permet de créer des emplois, mais à part ça, ce ne sont pas toujours des entreprises françaises ou européennes. Est-ce que vous ne pensez pas que le, le gouvernement devrait peut-être penser un peu plus large, pas que en termes d'emplois, entre guillemets bah, en plus, en termes d'emploi, comme je viens de le
1: dire, oui, c'est n'est même, même pas très, très efficace. Donc euh, oui, enfin, moi je trouve que dans la bataille mondiale qui que, qu a été lancée par les États-Unis, par la Chine, pour dire où seront les grandes productions qui servent demain, euh, la data, euh, les, les, les microprocesseurs, euh, tout ce qui est euh, industrie de décarbonation, on voit bien qu'il y a une bataille mondiale qui est, qui est lancée et que l'Europe, euh, au-delà de la France, euh, se lance dans Cette bataille mondiale pour essayer de récupérer ces euh, centres de production, ça me paraît, ça me paraît important. Malheureusement, ce n'est pas ce que l'Europe a fait jusqu'à présent. Malheureusement, ce n'est pas ce que la France a fait jusqu'à présent. Mais il faut se lancer dans cette bataille.
0: Mais vous pensez que c'est dû à quoi le fait que l'Allemagne la, euh, ait un taux d'emploi plus élevé euh, en créant de nouvelles entreprises qu'en France Alors, en attirant des investisseurs étrangers, ouais. euh, en tout
1: cas, il euh, y a plus de création d'emplois en Allemagne, au Royaume-Uni. Parce qu'ils sont plus diplômés plus... Alors, il y a, a peut-être une partie de, de formation très technique aussi, ouais. il y a aussi euh, le fait que l'organisation industrielle allemande est très lié à l'organisation politique allemande qui est très décentralisée. Nous, on est un pays très, très centralisé. Vous voulez, euh, encore, euh, il y a Elon Musk qui passe en France. Ouais. Euh, il ne va pas faire un tour pour voir le maire de Lyon euh, ou le maire de Dunkerque. Ouais. Mmh. Il va voir Emmanuel Macron à l'Elysée. On est très centralisé. Au contraire, en Allemagne, ça, c'est les, les travaux de, de Vincent Vicard au CEPI qui ont montré ça. Euh, le fait que la décision politique soit décentralisée fait que la décision économique est beaucoup plus décentralisée. Et on fait attention euh, à ce que euh, l'activité industrielle Je soit répartie partout hein. soit répartie partout, qu'on on fait attention aux emplois locaux par rapport à la délocalisation. Les entreprises allemandes ont délocalisé dans les pays de l'Est, mais elles ont beaucoup moins délocalisé que les entreprises françaises. On fait attention à l'emploi local. Et bien sûr, en Allemagne, en plus euh, de, euh, de, de, de cette décision décentralisée, il y a la codétermination, le fait qu'on donne beaucoup plus de poids aux représentants des salariés. Voilà ce qu'ils appellent les conseils de surveillance, ouais. qui sont un peu nos conseils d'administration, nos conseils stratégiques. Et ça, bien évidemment, ça joue un rôle très fort.
0: Très bien. Et donc, vous avez pu écrire un article sur ce, sur cette, sur ce programme Choose France que vous avez intitulé Choose France, trois petits points ou pas, dans lequel vous saluez donc le fait que l'attractivité française s'est accentuée. Mais vous pondérez tout de même votre point de vue en disant que tout de même, le pays pèse de moins en moins dans les stratégies des multinationales étrangères. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, parce que moi, je n'ai pas très bien compris ce que ça veut dire concrètement cette... là, là, vous avez une institution internationale qui s'appelle la CNUSED,
1: donc, ouais. qui suit euh, l'ensemble des grands investissements étrangers dans le monde. Okay. Et donc, il y a beaucoup d'investissements étrangers dans le monde, mais il y a des, grosses, euh, il y a des gros investissements et des petits. Et lorsque vous regardez les stats pour l'année dernière, dans les dix gros, plus gros investissements mondiaux, bah, vous ne trouvez pas la France. Il faut redescendre très très bas ouais. pour voir que dans les investissements étrangers d'envergure, euh, vous retrouvez la France. Si vous regardez la place de la France dans le stock mondial des investissements étrangers, vous avez tous les multinationales qui vont euh, investir année après année partout dans le monde, et quel est le poids de la France quand, quand vous cumulez tous ces investissements année après année, ça donne un stock d'investissements étrangers. Quand vous regardez le poids de la France euh, depuis une vingtaine d'années dans ce stock d'investissement mondial, il n'a cessé de diminuer. Et 2017-2022 n'a rien changé à ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les stratégies mondiales des multinationales, au fur et à mesure que les années passent, puisque le poids de la France diminue, ça veut dire que la France attire de moins en moins d'investissements étrangers importants. Donc on est à côté du radar des grandes firmes multinationales. Et donc et de on, plus on en influe
0: plus. moins sur les décisions politiques ou économiques ben euh, ça, à l'étranger Il y, y a très
1: longtemps que la France influe pas sur les décisions euh, politiques ouais, et économiques euh, à l'étranger. Il y, y a cette idée en France qu'il faut qu'on retrouve notre place de grande puissance. Ouais. Il faut dire que la France n'a jamais été une grande puissance économique. C'est pas parce qu'on a eu Napoléon ou De Gaulle, euh, que la France était une grande puissance économique. Peut-être au moment des foires de Champagne au XIIe siècle ou des foires de Lyon au XVe okay. siècle. La France n'a jamais joué un grand rôle économique au niveau mondial.
0: Très bien. Et donc, vous vous dites euh, toujours. Dans... Mais du coup, le programme Choose France, est-ce qu'il y a quelque chose de positif à en tirer ou pas Ou c'est un fou, un programme un peu. C'est un peu de la com politique euh... Il y a
1: beaucoup de com politique de la part du président de la République, bien sûr, pour dire regardez, euh, ça justifie euh, ma politique de l'offre ouais. et, et de baisse des, des, des impôts et de baisse des cotisations sociales, etc. Ouais. etc. Quand vous regardez les stats, euh, ouais. vous, aperce vous apercevez que cette politique de l'offre, elle n'est elle est pas franchement efficace. Pourquoi euh, vous avez euh, tous les impôts payés par les entreprises françaises, tous les impôts, les cotisations ouais. sociales, tous les prélèvements obligatoires. Les prélèvements, ouais. En face, vous avez toutes les subventions que les entreprises françaises reçoivent. Ouais. Donc euh, on peut calculer un prélèvement net, tout ce qu'on leur prend et moins tout ce tout qu'on leur, ouais. qu leur donne. Et vous faites ça pour la France et pour la moyenne des pays de l'Union européenne. D'accord. Ouais. aujourd'hui quand vous faites l'écart vous apercevez qu'effectivement ce prélèvement net il est supérieur en France à ce qui se passe dans le reste de l'Union Européenne de combien à peu près 1,5 point de PIB l'équivalent de 1,5 point de PIB en 1995 cet écart ce prélèvement net il était toujours en défaveur de la France mais c'était l'équivalent de 4 points de PIB, cest à dire que de 1995 à aujourd'hui la France, on va dire, surtaxait ses entreprises de l'équivalent de 4 points de PIB. Ouais. Ça n'a cessé de diminuer. L'écart n'a cessé de diminuer. On n'est plus aujourd'hui qu'à 1,5 points de PIB. Avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, avec la nouvelle baisse de l'impôt sur les impôts de production qui a été annoncée, l'écart va encore se réduire. Et pourtant, quand vous regardez le déficit commercial français de 1995 à aujourd'hui, mmh. il n'arrête pas d'exploser. Ça fait plus de 25 oui, oui, oui. ans qu'on suit cette politique de l'offre, que l'écart se réduit, se réduit, se réduit, se réduit. Et pourtant... Euh, cette dynamique forte, multi euh, euh, décennale n'a pas eu d'impact positif. Ça veut dire que notre problème de compétitivité, il est ailleurs, il n'est pas là.
0: Très bien. Et donc, vous, disiez, euh, vous dites toujours dans le même article que pour préserver sa, sa place, entre guillemets, euh, la France devrait choisir entre trois solutions. Donc, la solution libérale, qui consiste en fait à diminuer progressivement les impôts. Celle que je viens de décrire, qui est inefficace. Exactement, efficace. qui est apparemment inefficace, euh, du moins en France. Bah oui, enfin, je pense, je pense pas que
1: le, le, le niveau de prélèvement obligatoire soit, influe beaucoup euh, sur un... soit en tout cas, ça influe bien évidemment. Moi, je ne pense pas que ce soit l'élément déterminant qui décide une multinationale à s'installer ou pas. Il faut que a... regardez ce qui se passe avec la City, par exemple la City de Londres hein, depuis le ouais. Brexit. On, on attire euh, beaucoup de, de banquiers internationaux, hum. euh, notamment beaucoup de banquiers américains. Alors que la Banque Centrale Européenne est à Francfort, alors qu'il y a un grand marché bancaire en Allemagne. Pourquoi est-ce que les grands banquiers américains ont l'air, pour l'instant, de privilégier la France euh, à l'Allemagne Quand vous leur demandez, ils disent Mais quand on dit à nos expats qui habitaient à Londres, vous voulez travailler à Francfort, ou vous voulez travailler à Paris mais Tout le monde veut venir travailler à Paris, parce que c'est une super ville, parce qu'il y a des écoles, parce qu'il y a ouais, des infrastructures, en fait parce qu'il y a du personnel qualifié. Ils ne disent pas Parce que. Euh, ah, « Ah ben bah non, on ne va pas aller à Paris parce qu'on paye trop d'impôts. » Non, ils ne disent pas ça. Ils disent tout le reste, que tous les autres éléments sont beaucoup plus importants que de savoir quel est le niveau d'imposition. Pour autant, si on avait le triple ou le quadruple du niveau oui, d'imposition, ça, 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 ouais. ça, ça jouerait. Mais je ne pense pas que ce soit l'élément primordial ou en tout cas principal.
0: Très bien. Du coup, il y a deux autres solutions ouais. qui, qui pourraient nous faire préserver notre place. La solution keynésienne, qui vise donc à transformer un pays en un marché solvable. Et la solution institutionnaliste, pardon, qui consiste à réaliser de la part de l'État un investissement public massif pour en tirer profit dans le futur. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur la solution keynésienne pour nous expliquer ce que c'est que transformer un pays en un marché solvable bah, Qu'est-ce qui décide une
1: entreprise d'investir Lorsqu'on est un entrepreneur français, lorsqu'on est un entrepreneur étranger, pourquoi est-ce que je vais venir c'est parce que je vais trouver de quoi vendre mes produits. Mmh. Et euh, les fameux esprits animaux de Keynes. Hein, les esprits animaux, c'est euh, euh, Jack Welch, c'est un président de General Electric, quand on lui disait, « mais Waouh, vous êtes à la tête d'une multinationale américaine absolument impressionnante. Euh, vous dépensez, vous avez des décisions d'investissement à chaque fois que vous décidez un truc. C'est des milliards de dollars. » Il dit, euh, « À partir de quel calcul rationnel euh, euh, vous décidez ouais. ?» Il a fait « À partir de ça ?» c'est-à-dire à partir de son ventre, à partir de ses tripes, ses guts, hein, comme, on dit, euh, comme on dit aux États-Unis. Euh, voilà, la, les esprits animaux euh, des, euh, des, des chefs d'entreprise, c'est euh, d'une part un calcul rationnel et d'autre part des perspectives pour se dire, allez, est-ce que dans ce pays, si j'arrive à produire un, un, quelque chose de bien, un bon produit, ouais. je vais arriver à le vendre Et ça, j'arrive à le vendre que si les gens le demandent. Et les gens ne peuvent demander que s'ils peuvent l'acheter. Ils peuvent l'acheter que c'est du pouvoir d'achat. Donc... Euh, Pouvoir développer l'investissement des entreprises, pouvoir développer la consommation des ménages, c'est ça que j'appelle la solution canadienne. C'est disposer d'une demande et d'une demande suffisamment ouais. affirmée dans les années qui viennent pour que les chefs d'entreprise se disent Ouais, là, mes esprits, j'y vais. Avoir un fort pouvoir d'achat. Euh... Avoir un fort pouvoir d'achat du côté des ménages, ouais. avoir une forte envie d'investir du côté des entreprises. Et ça, l'État peut jouer dans un sens ou dans l'autre.
0: Très bien et donc euh, la troisième solution qui était la solution institutionniste c'est le c'est le tournant qu'a pris euh, les États-Unis on parlait euh, on en parlait donc juste avant euh, euh, avec trois lois, le Bipartisan Infrastructure Law, qui s'appelle le Bill, le Chips and Science Act et plus récemment l'Inflation Reduction Act. Donc ils sont tous les trois des, des lois, des textes qui visent à réinstaurer une certaine souveraineté industrielle aux états unis et qui ont été toutes les trois instaurées par Joe Biden. Euh, J'aimerais juste revenir sur le titre d'un de des textes qui est parmi le plus important, l'Inflation Reduction Act parce qu'il pèse euh, 400 milliards et ce qui est assez peu par rapport aux deux autres. Est-ce que ça vous ça vous paraît pas bizarre qu'on appelle ça qu'on appelle ça Inflation Reduction sachant que qui dit 400 milliards dit certes augmentation des impôts mais dit forcément euh, impression de monnaie derrière. Et alors Bah alors inflation ah, l'impression de monnaie,
1: ça veut dire inflation. C'est bah, souvent courlé, non bah, Je ne sais pas. Quand vous regardez, moi j'ai regardé ça des, des années 70 à aujourd'hui. Ouais. Est-ce que quand il y a beaucoup de création monétaire, il y a beaucoup d'inflation Et quand il n'y a pas beaucoup de création monétaire, il n'y a pas beaucoup d'inflation Ça ne marche pas. Euh, vous pouvez regarder, ça ne marche pas, cette théorie euh, qu'on vous apprend peut-être dans les écoles ouais, est qui ça, est ça, largement ouais. euh, dominante. En fait, regardez des années so au niveau mondial, des, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, ouais. c'est des périodes où vous avez de la création monétaire, du crédit mondial qui explose, il ouais. n'y a pas d'inflation. Il y a des périodes où il y a du crédit qui oui. explose et il y a de l'inflation. Il y a des périodes où il n'y a pas de crédit qui explose ah, et où il okay. y a de l'inflation. Il y a des périodes où il y a des crédits qui explose et où il n'y a pas d'inflation. Donc, vous avez tous les cas de figure. Donc, le lien entre je crée de la monnaie, les banques centrales créent de la monnaie, il y a plus de crédit, alors il y a forcément d'inflation. Ouais. Ce lien n'existe pas, historiquement. Ce lien empirique, vous n'arrivez pas à le démontrer. En plus, qu'est-ce qui se passe pour l'IRA aux états unis C'est que vous avez certes 400-450 milliards de, de dépenses, euh, ouais. mais vous avez 740 milliards de recettes supplémentaires aussi. Donc là, vous réduisez, c'est une politique certes de dépenses publiques massives, mais qui est largement financée par euh, une augmentation des impôts sur les plus riches, sur les entreprises, sur un montant absolument phénoménal d'argent qui est donné au fisc américain pour mieux traquer les opérations complexes de fraude et d'évasion fiscale. Donc, au total, c'est une politique, et là, je trouve que que Joe Biden est extrêmement malin. Les libéraux nous disent tout le temps, il y a trop de dépenses publiques, il y a trop de déficits publics, il y a trop de dettes. Ouais. Joe Biden lui dit, mais oui... Tout à fait, vous avez raison, il y a trop de déficit public et il y a trop de dette. Il faut réduire les déficits publics, il faut réduire la dette. Sauf que quand les libéraux disent qu'il faut réduire la dépense publique, Joe Biden dit il faut augmenter les impôts, il faut avoir beaucoup plus d'augmentation d'impôts que d'augmentation de dépenses, du coup ça va réduire mon déficit et ma dette. Et c'est exactement la politique qui met en place, c'est la politique de l'offre à l'américaine. C'est Janet Yellen, la, sa ministre de l'économie, qui a appelé ça la politique de l'offre moderne. La politique de l'offre moderne, c'est développer la croissance potentielle des États-Unis avec ouais. des, euh, des euh, dépenses publiques. Massive. Et en même temps, une augmentation des impôts assez massive, surtout portée sur, sur les plus riches. Rappelez-vous aussi que Joe Biden a proposé un impôt minimum sur le patrimoine, puis sur les flux financiers reçus chaque année par les plus riches de 25%. Aujourd'hui, les plus riches partout dans le monde ne payent pas 25% d'impôts sur le revenu. Donc voilà, c'est une politique qui, à mon avis, est vraiment tout à fait bien faite puisqu'elle permet à la fois le développement d'une souveraineté industrielle avec de la dépense publique massive, mais mais aussi d'une euh, augmentation des impôts à laquelle, franchement, en Europe et en France, on ne pourra pas échapper. Le financement de la transition écologique, le financement de la dépendance pour les personnes âgées, le financement de la santé, le financement ouais, de l'université, ouais. le financement de la recherche et de développement. Euh, on sait que dans les, dans, les, dans les 10, 20 années qui viennent, dans les 30 années qui viennent, on a besoin de plusieurs dizaines de points de pub de dépenses publiques en plus. Pas un ou deux, trois ouais, points de pub, comme on débat. On a besoin de dizaines. Comment est-ce qu'on va faire pour financer ça On ne pourra pas tout financer par la dette. Ce sera intenable. Et le CDE, dans un rapport qui est sorti il y a, il y a deux ans ou trois ans, nous avait déjà dit, euh, vous ne pourrez pas financer tout ça par la dette. On ne pourra pas échapper à des hausses d'impôts, quoi que dise ce gouvernement aujourd'hui. C'est une très mauvaise gestion, aujourd'hui, économique pour l'avenir, d'empiler euh, baisse d'impôts sur baisse d'impôts. Emmanuel Macron, sur son premier euh, quinquennat à baisser les impôts, nous dit la Cour des comptes, entre 50 et 60 milliards d'euros. On est encore pour 15-20 milliards, là, avec toutes les
0: annonces. Mais qu est-ce est que fait. ça, ça ne rend pas justement le pays plus solvable
1: ben, La preuve que non, puisque quand vous avez un déficit et une grande dette et que vous baissez vos recettes fiscales, vous accroissez le déficit. Sauf à dire que, ah oui, mais attention, à chaque fois que je baisse mes impôts, ça va dynamiser l'activité. Vous, ouais. vous voyez ça oui, oui, être... de, de, Depuis 40 ans qu'on fait cette politique, vous voyez qu'on a dynamisé l'activité, qu'on a baissé la dette et les déficits. Ça n'a pas marché du tout. À un moment donné, il faut s'affronter. Au mur de la réalité. Et quand la réalité euh, ne colle pas à votre théorie, c'est pas la réalité qu'il faut changer, c'est la théorie.
0: Donc pour vous, la solution institutionnaliste reste la meilleure à, pour la à, France, en tout cas. À
1: ce stade, oui. D'autant ouais. plus qu'on est dans une bataille euh, extrêmement forte avec les États-Unis et avec la Chine et que ils n'attendent pas. Ils dépensent massivement et ils ont des déficits qui sont massivement financés et Joe Biden augmente les impôts. Donc, eux, suivent la bonne voie. Quand nous, l'Europe, on ne suit pas la bonne voie. En ce moment, je suis dans une phase assez pessimiste sur l'Europe. Je pense qu'on est passé complètement à côté de ce combat international qu'ont lancé la Chine et les États-Unis. Et au rythme où ça va, avec nos petites politiques industrielles qui commencent timidement à changer, je pense que d'ici 20 ans, on sera juste une réserve à touristes pour les Chinois et les Américains.
0: Très bien. Mais du coup, ce, ce texte, ces lois sont, sont en fait bourrées de, de crédits qui sont dédiés aussi bien aux industriels qu'aux ménages pour les aider à faire des dépenses ou à, à les subventionner pour quelconque projet. Ces crédits sont souvent accordés sous une condition, une production faite aux états unis euh, Pour illustrer et bien comprendre, on peut prendre l'exemple par exemple du crédit de 7500 dollars accordé pour l'achat d'une voiture électrique. électrique et fabriqué et dont la batterie est fabriquée aux états unis euh, ce texte a été clairement vu comme un acte protectionnisme provenant des US, même si je le cache pas euh, totalement. Et ça a été très euh, virulent. Emmanuel Macron n'a pas trop aimé la, la démarche. Il a dit que ce n'était pas très amical et que ça ne respectait, soi-disant pas, les règles du commerce international. Vous êtes d'accord avec Il a plus de ça Il règles du commerce international. L'OMC est morte. L'organisation modèle du commerce, elle est morte. Elle n'existe
1: plus. Elle a ouais. voulu aller trop loin dans le libéralisme en remettant en cause non plus ce qui se passait aux frontières des États, ce ouais. qui aurait pu être son rôle de jouer sur les tarifs douaniers ou pas. Elle a voulu aller beaucoup plus loin en libéralisant les économies, en disant « Moi, OMC, je vais intervenir. » Euh, à l'intérieur des États, votre politique éducative, mais il faut s'ouvrir aux grandes facs euh, et aux grandes offres des de, de, écoles privées américaines, votre politique culturelle, mais vous devez vous ouvrir complètement au cinéma américain, n'importe quel pays du monde. Et là, quand vous rentrez dans euh, euh, les compromis sociopolitiques à l'intérieur des mmh. pays, les gens ont dit non, l'OMC, on n'en veut plus, les États-Unis en premier ont dit, on dit l'OMC, on n'en veut plus. Donc l'OMC est complètement bloqué aujourd'hui. Le seul intérêt de l'OMC, c'était son organe de règlement des différents. Quand il y a une bataille entre les États-Unis et l'Europe, plutôt que de se balancer des tarifs douaniers à la figure, on <rire> On va à l'Organisation mondiale du commerce, on va à l'organe de règlements différents ouais. et on essaie de trouver. Cet organe de règlement différents, il n'y a plus assez de juges. Du fait, euh, pas de Donald Trump, déjà avant de Barack Obama, qui n'a pas nommé. De, de juges et dans les États-Unis, on pas accepté. Donc l'OMC n'existe plus. Il faut arrêter de se référer à l'OMC. Oui, euh, la bataille pour l'avenir de la croissance dans le monde et de la place de chacun des territoires, c'est une bataille économique qui passe par des armes et par des guerres économiques. Et si vous êtes là avec vos petites théories pour dire ah ben bah, c'est pas bien parce que c'est pas assez libre-échangiste, vous bah, vous ferez manger.
0: Très bien. Donc le protectionnisme sera la, la
1: clé pour réussir à... Franchement, l'industrie de, de demain, l'industrie de cet après-midi, l'industrie ouais. d'aujourd'hui, c'est la, déca, la décarbonation. On sait qu'on a besoin de décarboner le monde partout dans le monde, mmh. dans tous les pays. Donc, les pays qui vont être capables de produire une industrie forte de décarbonation, une industrie forte euh, de production de panneaux solaires, d'éoliennes, d'utilisation de, 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 de stockage d'hydrogène, de stockage de l'électricité euh, intermittente, etc. C'est les pays qui vont faire fortune demain, qui vont accroître euh, leur richesse euh, comme des fous. Et donc, comme tout ce qui s'est passé dans l'histoire, pour l'histoire de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Japon, de mmh. l'Angleterre, tous ces grands pays, quand il y a eu la révolution industrielle au 19e siècle, ils ont commencé par développer leur industrie en se protégeant. Parce que c'est ce qu'on appelle du protectionnisme dans l'enfance. Quand vous avez une jeune industrie qui se développe, si vous la laissez à la concurrence internationale, bah c'est le premier qui arrive, qui gagne et qui vous mange. Si vous voulez avoir un petit peu de cette industrie sur votre territoire, il faut la protéger, le temps qu'elle se développe. Et Une fois qu'elle s'est bien développée, là, vous pouvez l'ouvrir à la concurrence et que le meilleur gagne. Mais au début, lorsqu'elle se développe, il faut la protéger. Les Chinois la protègent, les États-Unis la protègent, et nous, on va être les champions du libre échange pour dire ouais. ah bah, c'est pas grave, alors qu'on est, est très naissant. ouvert, alors qu'on est tout naissant pareil qu'ailleurs. Mm. Donc euh, oui, moi je trouve que le protectionnisme est justifié. Les États-Unis avaient du retard,
0: et Joe Biden a dit on a du retard, on va le rattraper et on va protéger notre industrie au début. Et c'est chose faite. Et c'est chose faite. Et très bien. Et du coup, vous dites, euh, vous dites la chose suivante, c'est un protectionnisme destiné à protéger une industrie naissante, celle de l'industrie décarbonée et des renouvelables. Ça excuse totalement le, le ce, fait que ce soit... C'est ce
1: que je viens de vous dire. Il n'y a pas besoin d'excuses. Franchement, c'est historiquement, empiriquement, c'est ce qu'on a constaté. C'est comme ça qu'on développe des grandes puissances industrielles. C'est d'abord du protectionnisme et ensuite, on peut s'ouvrir à la concurrence. C'est comme ça que ça s'est passé au 19e. C'est comme ça que pour cette industrie naissante de la décarbonation qui est en train d'être mise en place et qui va être cruciale pour les 30, 40 années qui viennent, donc cruciale pour le développement de la croissance potentielle de pays, pour l'augmentation du niveau de richesse des
0: habitants, c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Alors j'aimerais juste revenir sur euh, la note Fitch et la, et la dette française. Donc euh, la, la France est, comme tout le monde le sait, je pense, déficitaire, c'est-à-dire que ses dépenses sont supérieures à ses gains, euh, à ce qu'elle rapporte et à ce qu'elle gagne. Euh, et donc en fait, pour combler ce déficit, elle doit faire appel à de la dette qu'elle émet sur les marchés financiers, euh, dette qui s'exprime soit par des obligations assimilables du Trésor, soit par des bons du Trésor français. Euh, vous avez écrit un... Hein, il y a des agences qui sont dédiées pour ça, pour évaluer la, la solvabilité d'une dette et la possibilité de la rembourser, euh, dont l'agence Fitch et deux autres. Euh, et l'agence Fitch a ré récemment donc, baissé la note de la France de AAA à moins. AA ce n'est pas non plus catastrophique, mais ça a fait beaucoup parler. Euh, Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que ça représente vraiment et, euh, et comment vous en êtes arrivé à la conclusion que en fait, ce n'est pas vraiment un problème euh quand, quand La meilleure note c'est 3A. 3A ouais. Donc
1: nous on était 2A et on passe à 2A. 3A c'est que vous avez 20 sur 20 à votre interro. Il y a beaucoup de pays qui ont 3A ou pas il, il y a très peu de pays qui ont 3A. Très peu, Alors, okay. très peu de pays. Donc euh, quand, quand, vous avez, euh, quand vous êtes 3A c'est que vous avez 20 sur 20 à votre interro. Ouais. Quand okay. vous êtes double A c'est que vous avez 18 sur 20 à votre interro. Quand vous êtes double A moins c'est que vous avez 17 sur 20 à votre interro. C'est un, okay. ouais, ouais, okay. un mauvais élève ça Non, c'est pas franchement un mauvais élève. D'ailleurs les créanciers internationaux, quand on est passé de 3A à 2A, quand on est passé de 2A à 2A moins, euh, est-ce que ça a changé Est-ce que les créanciers internationaux de la France ont dit « Ouh là là, ça veut dire que la France, elle ne va pas forcément être bien capable de rembourser sa dette. Il va falloir qu'on compense ce risque en demandant des taux d'intérêt beaucoup plus forts ?» Non, ils n'ont pas du tout fait non. ça. Okay. Ni quand on a perdu le AAA, ni quand on a perdu chez Fitch le A parce que Standard Poor's, euh, trois semaines un ouais. mois après, Donc, nous, a, nous a conservé, euh, n'a pas dégradé la note. Donc, euh, euh, les agences de notation, ça peut faire plaisir euh, à certains, mais leur décision, tant qu'on reste dans ce niveau de notation, n'a absolument on eu aucun impact sur le coût d'endettement de la France.
0: Très bien. Et vous avez, vous avez écrit un autre article euh, parlant de la dette publique française du coup et de son attractivité c'est parce qu'elle a des taux qui sont pas forcément très élevés qu'elle est attractive ou c'est pour d'autres raisons
1: Non il y a il y, y, y a des choses qui sont enfin, la dette française elle, elle arrive à, à marier deux particularités qui sont pas faciles à marier qui paraissent même a priori antinomiques à savoir que il euh, y a des gens, il y a des, des investisseurs des créanciers euh, qui la gardent longtemps en portefeuille donc une ouais. fois qu'ils se sont mis à financer la dette sur, française sur 10 ans ils s'amusent pas à vendre tous les matins ou tous les jours la, la, la dette française ils la garde. Voilà, elle sert, okay. elle sert un petit peu ses intérêts. Et en même temps, elle est très liquide. C'est-à-dire qu'il y a chaque fois que vous voulez l'acheter, il y a quelqu'un pour la vendre, chaque fois que vous voulez la vendre, il y a quelqu'un pour l'acheter. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'à la fois, il y a des gens euh, qui la gardent en permanence et qui jouent pas avec et en même temps, dès que vous voulez jouer avec acheter et vendre, il y a aussi plein de gens. Bon, bah c'est parce que la dette française bien sûr, elle est quand même relativement élevée, mais on arrive à avoir avec cette dette élevée des investisseurs qui nous font confiance sur le long terme et des investisseurs qui pensent que la liqui à juste titre, que la liquidité de la dette française, cette capacité à l'acheter à la vente quand on veut, elle est complètement euh, elle est complètement assurée parce que euh, on a des intermédiaires euh, des Intermédiaires, français, étrangers, mmh. qui intermédiaire français étranger qui joue très très bien ce rôle donc on a franchement aucun problème pour rembourser notre dette. Depuis la Révolution française, on a toujours payé notre dette remise sur longue même quand il y a eu des guerres mondiales. Donc les créanciers internationaux, ils ont la mémoire longue. Ils savent très bien que la France, elle rembourse sa dette sans aucun problème. Elle l'a fait pendant deux siècles et demi. Elle le fera pour les deux siècles et demi prochains. Sauf si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Là, euh, ça... ça, ça Qu'est-ce qui se passe ah, Là, je pense que les créanciers internationaux seront tellement dans l'incertitude euh, face à la politique économique suivie et, et, et dans l'incertitude... Enfin, ou plutôt dans l'incertitude que ce sera n'importe quoi, que là, oui, le risque français exploserait et là, le, les taux d'intérêt seraient sera extrêmement élevés. Pourquoi
0: en il fait serait catastrophique, cette politique économique de Marine Le Pen
1: bah, Pour l'instant, on ne sait pas trop euh, si oui, elle reste dans l'euro, si elle sort de l'euro, si elle veut revenir à la retraite oui. à 60 ans, si elle veut revenir à la retraite à 62. enfin On sait qu'elle voudrait dépenser beaucoup. Ouais, euh, et, donc, et, donc, et, donc, et donc que la dette et donc le déficit public va sûrement augmenter durablement et donc que la dette va augmenter durablement. Je ne dis pas qu'il faut, il faut être un de la dette. Hein. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que dans les conditions actuelles, pour moi, il n'y a aucun problème pour financer la, la dette publique française, même à 100-110% d'équivalent de, de du, du PIB. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Le coût de la dette française, il s'étale. La dette française, elle a, la maturité moyenne, c'est sur 8, 8 ans, 8-9 ans. Okay. Donc, quand les taux d'intérêt montent en 2022, il faut qu'ils montent en 22-23, 24, 25, 26, 27, pour qu'on ait un taux d'intérêt qui monte vraiment beaucoup. Mmh. Là, Standard Poor's, lorsque cette agence de notation a, fait son, a rendu son, son avis euh, il, y a, il y a quelques semaines, elle a dit sur 2023, la dette publique française, le taux d'intérêt sur la dette publique française sera moins de 2%. Pendant qu'au niveau de la Banque centrale européenne, on est plutôt, on, arrive, on arrive vers les 4%. Donc, et nous, ce sera moins de 2% parce que le temps que les nouveaux emprunts euh, soit des taux d'intérêt plus élevés, ça, ça prend entre 8 et 9 ans. Donc, d'ici 8-9 ans, est-ce que les taux d'intérêt français seront aussi élevés que maintenant Non, je ne pense pas. C'est le Fonds monétaire international qui, dans ses dernières perspectives d'économie de mondiale, dit « Voilà, là, il y a de l'inflation jusqu'en 2024 à peu près. Ensuite, là, les banques centrales vont rebaisser les taux et les taux, vers 25, ils vont retomber. Oui. » Donc, quand le gouvernement français nous dit oh, « à l'horizon 2027, euh, la première euh, dépense publique française, ce oui. sera les taux d'intérêt avec 70 milliards », c'est basé, quand vous regardez les stats, c'est basé sur euh, une hypothèse de taux d'intérêt à 3,4% jusqu'en 2027, qui est un taux d'intérêt beaucoup trop élevé pour ce qui sera effectivement. Donc je pense que faut faire attention à la com' du gouvernement. Euh, Aujourd'hui, la dette publique française est tout à fait financée finançable. Et je pense que ça va rester comme ça pendant des années et des années.
0: Très bien, donc on peut continuer à s'endetter sans avoir de réelles préoccupations euh... Il ne faut, faut pas que ça explose, il faut ouais. faire attention, mais ce n'est pas la peine de dire « Oh là là, on est à,
1: on est à 108% de dette sur PIB, oh là là, oh là là, c'est la catastrophe demain matin ». Non, il faut faire. bien évidemment, il faut faire attention, il ne faut pas devenir la Grèce, il ne faut pas avoir des déficits ouais. publics de 10-15% du PIB et faire exploser sa dette. Il faut faire attention, il faut bien la gérer. Mais aujourd'hui, elle, elle est complètement gérée et gérable.
0: Très bien. Euh, J'aimerais passer sur un autre sujet, le plan Attal contre la faute fiscale qui a été euh, annoncé assez récemment. Donc Gabriel Attal est donc le ministre des Comptes publics et il a présenté, comme je disais, début mai, un plan contre la fraude fiscale qui a fait beaucoup parler. Il vise en particulier les plus riches car c'est sur eux que reposent selon lui les plus grosses pertes pour l'État français. Il affirme un entretien au Monde. D'ici la fin du quinquennat, les contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines augmenteront de 25%. Même si vous saluez dans votre article « Fraude fiscale, le Tal est-il à la hauteur », vous saluez la démarche, vous dites « il faut davantage y lire de la com' politique qu'une véritable décision forte portée au plus haut niveau de l'État ». Vous pensez que c'est juste un plan pour euh, montrer « pas de blanche » aux, aux classes moyennes qui ont potentiellement souffert de la réforme des retraites bah, il, Les principes sont bons. Euh, ouais. L'intention est bonne.
1: Euh, je ne sais pas quelle est l'intention du ministre, mais en tout cas, les principes qu'il affiche dans son discours sont plutôt bons. Euh, bien sûr, quand vous avez euh, de la fraude et de l'évitement fiscal à, à droite, à gauche, des multinationales et, et des gens riches, euh, si vous essayez de, de réguler et que les autres pays ne régulent pas, bah, tout le monde va partir dans le pays étranger. Euh, et donc, euh, il faut d'abord une action internationale. Cette action internationale, elle a été menée depuis 15 ans au niveau de l'OCDE. Pour essayer d'éviter, avec l'échange automatique d'informations fiscales, vous êtes un Français, vous allez ouvrir ouais. un compte en Suisse, le fisc français est, est automatiquement informé. Donc pour les riches, pour les multinationales, ça va être mis en place en 2024 euh, au niveau européen. Donc on avance. Pour autant, Gabriel Attal nous dit, pour autant on peut faire des choses au niveau national. Il a raison. Il faut, quand on fait des choses au niveau un, un, national, il faut cibler les plus riches et les mmh. multinationales qui échappent le plus à l'impôt. Il a raison. Mmh. Euh, il faut mettre des moyens supplémentaires. Il a raison. Maintenant, ça, c'est les principes qu'il pose. Concrètement, il nous dit « je vais créer 1500 emplois ». Sauf que vous regardez les perspectives budgétaires des dernières années et des prochaines années sur le nombre d'effectifs à la Direction générale des finances publiques, c'est en baisse. Donc ça veut dire que les 1500 emplois qu'il va créer pour aller contre la faute fiscale, ça va plutôt être un redéploiement des emplois plutôt que de vraies créations d'emplois. Il nous dit « je vais faire un contrôle des grandes entreprises du CAC 40 tous les deux ans ». Mais il faut un monde fou pour faire ça les entreprises du CAC 40, c'est hyper complexe à, à regarder sur, du point de vue fiscal. 1500
0: personnes, ça ne suffira pas 1500 personnes, c'est rien du tout.
1: C'est rien, ah, rien du tout. Quand vous avez les boîtes du CAC 40 plus les boîtes du FBS 120, parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas que les 40 plus grosses boîtes qui fraudent. Ça, ouais. va, ça va beaucoup plus loin de ça. Regardez les comptes hyper sophistiqués, les arrangements fiscaux hyper sophistiqués des plus riches, faire ça régulièrement. Enfin, en plus, ce sont des, Donc
0: ce... les moyens sont pas assez... Les, les,
1: les moyens ne sont pas là. Euh, le gouvernement nous a dit aussi, euh, ah bah, le, montant, franchement, le montant de cette fraude et de cette évasion Fiscal, franchement, c'est quoi Alors le montant de cette fraude fiscale, c'est combien euh, On n'en sait rien. Déjà, Gérald Darmanin, quand il était à la place de M. Attal, vous avez dit On n'en sait rien, on va lancer quelque chose. Il ne l'a jamais fait. Il a demandé à la Cour des comptes d'avoir de, une estimation. La Cour a dit Je ne sais pas répondre, débrouillez-vous. Donc, euh, pour l'instant, on a des promesses du gouvernement. Sous Darmanin, on a une nouvelle promesse de M. Attal. Pour l'instant, je ne vois rien venir. Il aurait pu la créer très facilement. Cet observatoire de la fiscalité dont tout le monde parle, il aurait pu le créer euh, le lendemain matin. Pour l'instant, on ne voit toujours rien venir. Donc, moi, euh, les principes, ça va, mais j'aimerais bien que, Concrètement, ils mettent plus de moyens. Ils nous parlent non pas simplement de fraude, mais de fraude et d'évitement fiscal. Ouais. Hein, parce qu'on sait très bien qu'on est dans la zone grise quand les, les plus riches ou les multinationales utilisent des techniques pour échapper à l'impôt. Est-ce que c'est légal Est-ce que c'est illégal Il y a un premier ministre britannique qui disait euh, la différence entre l'évasion et la fraude fiscale, c'est l'épaisseur d'une porte de prison. Donc, euh, il faut faire attention. Mais euh, il faut absolument prendre en compte non pas seulement la pure fraude, mais l'évitement fiscal qui est sur un entre-deux. Euh, c'est légal, c'est pas légal. Il faut aller regarder ça de près. Et moi, j'aimerais bien que concrètement, le ministre aille plus loin, en mettant des moyens pour pouvoir mieux connaître ce qui se passe, pour pouvoir euh, mettre des moyens humains euh, et technologiques pour aller beaucoup plus loin que,
0: que ce qui promet. Très bien. J'aimerais juste revenir sur euh, sur l'IRA euh, quelques secondes. La, euh, là, on a dit la réflexion d'Emmanuel Macron était assez euh, pas très enjouée entre guillemets. Il disait que c'était pas très amical, comme je disais. Et il a dit euh, qu'il fallait peut-être mettre en place un Buy European Act. Il me semble que Nicolas Sarkozy, il y avait pensé aussi. Vous pensez que c'est une bonne réponse à cette... Vous pensez que ça va pas faire un, 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 un espèce de schmilblick qui va faire que ça va exploser en... En protectionnisme de partout et que.
1: Non, à partir du moment. Il faut jouer avec les règles du jeu et avec les armes des autres. Euh, si vous vous dites Moi, je suis les défenseurs ultimes d'une économie mondiale libérale, pendant que les autres se protègent, euh, font de la dépense publique, font de la commande publique et réservent la commande publique à, à vos PME, et que vous vous dites C'est pas grave, nous on a de la commande publique, mais que, que le meilleur gagne, bah, vous allez vous faire avoir. C'est clair. Donc, un Buy European Act, oui, euh, c'est euh, une solution. Proposé par, par le président de la République que je soutiens. Euh, lorsque vous voyez les, 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 les hein, ouais. dizaines de milliards, les centaines de milliards qui sont, qui sont dépensés en Europe pour de la commande publique et que vous vous dites, euh, bah euh, c'est pas grave, je vais prendre une entreprise chinoise parce qu'elle est moins chère. Moi, je dis ouais. non, prenons une entreprise européenne, même si elle est un peu plus chère. On a les moyens de se payer ça parce que euh, ce sont des emplois, c'est de la protection sociale en plus, ce sont des recettes fiscales en plus. Donc oui, on a les moyens de se le payer. Et je, je soutiens cette initiative du président de la République.
0: D'accord, mais vous ne diriez, diriez quand même pas de changer le titre en « buy French ».
1: Non, il faut... Il faut les, les bons temps en jeu pour jouer contre
0: la Chine des les États-Unis, c'est au ouais, niveau européen. Oui, ouais, c'est ça. Oh, okay. oh, très bien. Euh, pour finir, j'aimerais juste revenir sur euh, une petite polémique, si on peut appeler ça une polémique, euh, qui est apparue dans votre euh, journal euh, du mois de juin. Euh, alors, votre journal est hyper réputé, et aussi votre site, pour être proche de ses lecteurs, vous, de ses salariés. Comme vous l'aviez dit, vous êtes une société coopérative, c'est-à-dire ouais. que 51% de la, des... Du capital, du est capital détenu et, par les salariés. et détenu par les salariés. Euh, et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Oui. Euh, quand, quelque chose, du coup, quand quelque chose ne leur plaît pas, souvent ils vous le disent. Ils vous le disent très vite. Et c'est ce qui s'est passé euh, au mois de mai quand ils ont vu une publicité LVMH en quatrième de couverture. Euh, Est-ce que vous, vous comprenez, euh, vous comprenez cet, cet agacement de la part de vos lecteurs Parce que c'était plutôt une, une pub qui devait potentiellement nous enjouer. C'était des chiffres euh, euh, il enfin, y avait écrit euh, 110 sites de production et d'artisanat en France 39 000 jeunes recrutés moi je ne comprends pas très bien pourquoi ça a suscité autant d'indignation de... ça, ça a
1: suscité euh, beaucoup d'indignation au sein de la rédaction d'Alternatives économiques ça a suscité okay. beaucoup d'indignation chez nos lecteurs d'habitude quand vous avez quelqu'un qui n'est pas content vous recevez, euh, quand vous recevez deux lettres Trois lettres sur un sujet, c'est le grand maximum. Bon, Vous ouais. savez que quand vous recevez deux, trois lettres, il y a bien 10, 15, 20 personnes. Là, euh, dans, dans, dans la, la, les quatre jours, les cinq jours qui ont suivi ouais. la publication, on a reçu 20 lettres. Donc ça veut dire qu'il y a 20 personnes qui ont écrit, mais il y avait beaucoup, beaucoup de personnes derrière qui n'étaient pas contents. Pourquoi Parce que quand vous regardez bien cette pub, euh, vous pouvez l'apercevoir euh, comme euh, une opération de, 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 greenwashing de greenwashing et de fiscal washing. Nous, euh, vous pensez que c'est ça ah, je, je pense que c'est ça qui a fait réagir les gens très, très clairement. Euh, c'est euh, euh, quand même, on est quand même sur des marques de luxe, de, de fashion, de vêtements, de, de, ce qui est quand même très, très écolo comme, comme système économique. Et donc dire, nous, on est une boîte super écolo. Ça clashe un peu. Il y a quand même beaucoup d'études sur Bernard Arnault, sur le, toutes ces boîtes de luxe, sur est-ce que vraiment euh, ces entreprises et son principal propriétaire payent vraiment tous les impôts qu'ils doivent payer. Et là, vous aviez en gros, on paye énormément d'impôts. Donc ça a été perçu comme une entreprise, comme une, une entreprise de com, qui visait du greenwashing et du fiscal washing ou du tax washing Et donc, ça a suscité l'indignation de beaucoup de journalistes en interne d'alternative économique, de beaucoup de lecteurs. Euh, et donc, il, ouais, il, il, quand, mais, euh, quand vous, les gens ne euh, sont pas contents, il faut, il faut leur répondre.
0: Ouais. Mais à ce moment-là, il faut croire quelle marque, si euh, à chaque fois qu'on voit une marque de LVMH ou d'une société totale qui, qui produit beaucoup de CO2 et qui pollue généralement on bah nous apprendre. on ne prend pas ce genre
1: de pub Donc il euh, y a de la place dans les autres médias Mais nous quand euh, les pubs pour les SUV Mais vous euh, n'y croyez pas on, fondamentalement on prend pas. On, on, Nous on ne prend pas en tout cas okay. nous, on prend pas. nous on préfère mener des enquêtes en disant C'est quoi concrètement votre stratégie Vous dites que mmh. vous faites ça dans tel pays Que c'est écolo, ok nous. on va envoyer un journaliste On va enquêter, on va parler au syndicat On va parler au gouvernement, on va parler à vos représentants Et puis on se fera notre avis et on fera notre papier Mais là c'est une opération de com
0: Très bien, merci beaucoup Christian Chavagneux Merci à vous